0: Muy buenos días hermanos. Una vez más los saludo y deseo de todo corazón que Dios los esté bendiciendo. Muy bien. Las dos primeras palabras con las que aparece la oración modelo. ¿Alguien se acuerda cuál es? La oración modelo. Padre Nuestro, De ¿No? ahí viene lo demás, Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta mañana quiero que, que pensemos en un momentito, ya que es el Día del Padre, que podamos ver a Dios y entender cómo es nuestro Dios eterno como Padre. Porque fue precisamente que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseña acerca de la oración para dirigirnos a Dios, es tremendamente significativo e importante que nosotros podamos captar de cómo Él comienza. Él comienza precisamente diciendo Padre Nuestro. Ahora, ¿por qué es significativo? Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a llamar a Dios Padre. Le decimos Padre Nuestro y siempre estamos con Padre porque ya hemos aprendido eso de parte de Dios. Pero llama la atención porque... En el tiempo que Jesús da esta palabra en el Antiguo Testamento, la manera de dirigirse a Dios no era llamándole Padre. En el Antiguo Testamento apenas aparecen como siete veces referencia de, de Dios como nuestro Padre. Y es por ello que cuando Jesús habla acerca del Padre, de Dios como nuestro Padre, en un sentido podríamos decir que Él está... Dando una verdad, eh, si podríamos llamarla, innovadora, revolucionadora, impactante en su tiempo. Tiempo más tarde va a ser el apóstol Pablo que va a decir estas palabras precisamente dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Él va a decir, habéis recibido el Espíritu por el cual clamamos Abba Padre. Ustedes saben que el término Abba significa papito. Eh, como decir papá con cariño con cierta intimidad es el espíritu el que nos lleva que cuando nosotros hablamos con Dios le podemos decir papito papacito suena muy diferente hoy en día, pero más o menos esa es la, la diferencia de que tanto lo quiero tanto lo aprecio que le digo papito ¿y por qué uno puede llamar a Dios de esa manera, tan cariñosa tan afectuosa? porque se ha establecido una relación porque hay un grado de intimidad. No es simplemente la imagen majestuosa, imponente, poderosa y grandiosa de Dios. Sino la imagen de alguien que es mi papá, que es mi padre. Y qué importante es que a Dios le podamos decir padre. Porque si hay algo que nosotros tenemos que aprender en la vida, hermano, es que podemos vivir con esperanza de que Dios siempre va a estar de nuestro lado para darnos paz, para ayudarnos. Hoy en día se lucha y se esfuerza por obtener muchas cosas. Pero ¿sabes qué, hermano? Tú y yo somos ricos desde el momento en que establecemos esa relación personal con Dios. No hay mayor riqueza que aquella que Él nos da de una vida de paz, una vida de amor, y sobre todo ahora la de experimentar el hecho de que Dios es. Es nuestro Padre. Por eso que en esta mañana yo quisiera que me acompañen para que podamos ver cómo es Dios como Padre, cómo es Dios como papá. Pero esto, antes de mirarlo, suscita un inconveniente. ¿Y cuál es ese inconveniente? Que lamentablemente para muchas personas la palabra padre es una palabra negativa. ¿Por qué? Porque tal vez han sido criados en un ambiente donde el papá no tiene una buena imagen. Entonces, cuando se les habla del padre, piensan en un abusivo, en un injusto, en alguien que nos ha maltratado, que nos ha abandonado. Hay mucha gente que tiene esa idea del padre. Por eso que cuando se les dice, Dios es tu padre, como que inmediatamente aparece una imagen negativa. Si Dios es como mi padre, yo no quiero a un Dios que sea como mi padre. Porque reitero, tal vez han pasado como muchos padres humanos que tenemos defectos, que tenemos fallas. En donde han podido ver la acción del padre eh, mostrando demasiado abuso. Padres que son distantes, padres que están distraídos, padres que no les interesa para nada la vida de sus hijos. Y como decimos, se vuelven abusivos. Ese es el gran inconveniente para mucha gente cuando le decimos, Dios es tu padre. ¿Se dan cuenta? Porque la imagen que tienen de padre es una imagen mala, una imagen negativa. Entonces creo que es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta del, del gran inconveniente, de uno de los grandes inconvenientes de poder relacionarnos con Dios como que fuera nuestro padre. Yo he visto este drama en muchas personas que han sufrido el maltrato de su padre. ¿Y cómo les cuesta a ellos poder relacionarse con Dios de esa manera, de tratarlo como padre? Y es ahí donde necesitamos, una vez más, con la ayuda de Dios, renovar nuestra idea, renovar nuestro pensamiento para que podamos ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de lo que es verdaderamente un padre. Porque si hubo alguien que se crió con un padre injusto, va a tener la tendencia a mirar a Dios como injusto. Como que Dios tiene ciertas preferencias. Y en el fondo a veces pensamos así. Como que Dios no opera de la misma manera. Porque a unos sí y a otros no. Y tal vez esa imagen, ese sentimiento nace por el hecho de que he estado formado o he estado constantemente recibiendo el trato de un padre que es injusto. O, o algunos que han, han tenido que experimentar la presencia de un padre inestable. Que no se puede depender de ellos, no se sabe qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Eh, no hay No hay una constancia, no se puede depender de él. Una clara inestabilidad. O, o si creció con un padre indiferente. ¿Cuánta gente dice, bueno, yo creo en Dios, pero no creo que el Señor esté tan involucrado en los pequeños detalles de mi vida? Y no creo que Dios le interese lo que me está pasando. ¿De dónde nace ese concepto? ¿De dónde nace ese, ese sentimiento? Justamente, tal vez, porque el concepto que yo tengo de mi padre es de alguien que ha sido indiferente o está el otro el padre no indiferente sino demasiado exigente demasiado rudo demasiado eh, imponente que siempre nos ha dicho que lo que hacemos no es suficiente que nunca lo complacimos que nunca lo contentamos que nunca lo alegramos cuánta gente nunca recibió la aprobación de sus padres su padre nunca lo aprobó en nada y cuando uno ha nacido en ese ambiente y quiere ver a Dios, dice, de repente Dios tampoco a mí me acepta. A mí no me aprueba, a mí no me quiere. A mí no me toma en cuenta. Y esos son factores humanos que constantemente están bombardeando nuestra mente y nuestro corazón. Dice una estadística que hay 24 millones más o menos de niños en los Estados Unidos que viven en hogares donde el padre no está. 24 millones de niños. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos de padre? Es interesante la estadística, o mejor dicho, el perfil psicológico que se le ha hecho a los ateos más famosos. Ustedes saben que hay un grupo de ateos que han hecho historia. Ateos como... Freud, Sigmund Freud, ¿no? el padre del no de la psicología y todo lo demás. Carlos Marx, famoso con sus tratados de, del capitalismo y que generó todo este concepto comunista, socialista. Nietzsche, Lenin, ateos famosos. Cuando se les ha hecho un análisis psicológico de su vida, ¿saben qué es lo en lo que coinciden todos ellos? En que la mayoría de los ateos famosos no tuvieron buena relación con su papá. Algunos odiaban a su padre. Y esa es la razón por la que muchas veces a mucha gente lo lleva a rechazar a Dios. Y qué importante entonces es el vínculo padre-hijo. Porque los desastres que puede haber generado esa relación, tal vez nos lleva, querramos o no, a tener cierta desconfianza con Dios. ¿Por qué creen que hay personas que no respetan a la autoridad? ¿Por qué creen que hay personas que creen que Dios no es justo? Que Dios nos va a sorprender, que Dios, que no se puede confiar en todo en Dios. Probablemente se deba al ambiente paternal que ha recibido por años y que le ha ido llevando a una conducta y a una creencia y a un concepto de que Dios no es merecedor, que Dios nos va a fallar, que Dios... De alguna manera nos va a sorprender. Por eso, mi hermano, yo quiero llevarte a, a cuatro pasajes, a cuatro versículos. Para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que la Biblia dice de la clase de padre que es Dios. Y de paso podamos nosotros como padres, como hombres, mirar allí cualidades que son importantes que podamos ponerlas en acción. Primera característica, primer conducta, diríamos, de, de Dios como Padre. Y esto parte de una frase tan común, que muchas veces aparece en calcomanías, eh, en libros y en una serie de literatura. Muy simple. Dios es amor. ¿Cuántas veces decimos Dios es amor? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios es un Padre misericordioso. Dios está lleno de misericordia. Él nos ama de tal manera y con tan profundidad que de repente nosotros mismos ni cuenta nos damos. Acuérdate de ese verso tan común. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar, a sacrificar a su propio Hijo. Y vamos a mirar ese versículo que les estaba diciendo. Vamos al Salmo 103. Salmo 103. Miren el versículo 13. Salmo 103, 13. A ver. Vamos a mirar por lo menos cuatro versículos. Yo voy a pedir a cuatro voluntarios. ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 13? ¿Ya? A ver, hermana Rosa, usted empieza. El 103, versículo 13. 13. Muy bien, noten, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios es un Dios que se compadece. Dios es un Dios que tiene misericordia. Esa es una de las, gran, de las grandes cualidades de Dios como Padre, que tiene compasión. Que Él siempre va a estar dispuesto a mirarnos con amor, con aprecio. A tratarnos como personas, con mucho cariño, con mucho afecto. Es interesante, ustedes se acuerdan ese pasaje cuando Jesús estaba en una barca con sus discípulos y se quedó dormido. Tremendo sueño que tenía el Señor porque empezó una tremenda tormenta y los discípulos estaban pensando que se hundían. Y el Señor ahí bien dormido, en plena tormenta, ¿no? Dormidazo, como se dice. Eh, y ellos desesperados. Que dicho sea de paso, eso nos hace entender uno de los principios fundamentales de la vida, hermano. Si Jesús está en tu barca, en tu vida, nunca te vas a hundir, nunca te vas a ahogar. Eso debes tenerlo claro. La persona que ha permitido que Jesús entre en su barca, entre en su corazón, no se hundirá. Pero sí va a parecer lo que le pareció a los discípulos. Está en nuestra vida y nosotros creemos que se durmió. Estamos viendo cantidad de problemas, cantidad de dificultades y decimos, wow, ¿dónde está Dios. Estoy aquí que me asfixio con mis problemas económicos. Estoy aquí que me asfixio con mis problemas familiares. Estoy con una serie de líos y conflictos. Está en mi barca, pero parece que se durmió. Y ahí empezamos a hacer lo mismo que hicieron los discípulos. Señor, Señor, no, me estoy ahogando. Nos estamos ahogando. Ayúdame, ayúdame. Y siempre la acción de nuestro Dios va a ser con compasión, con amor y con misericordia. Nosotros vamos a gritar, vamos a desesperarnos. Vamos a pensar que se durmió. Sin embargo, él no está dormido. Dios no está dormido, hermanos. Nosotros podemos pensar que está dormido, ¿sabes por qué? Porque muchas veces pensamos como pensamos de nuestro Padre humano. Pensamos que a nuestro Padre humano no le importa lo que me pasa. Me estoy hundiendo y a él no le interesa. Y a veces creemos que Dios actúa de la misma manera. Ya lo invité a mi corazón, pero da la impresión que se durmió. Me estoy hundiendo, me, siento que me ahogo. Y tengo que gritar desesperadamente, Dios, Dios, ¿te interesa que no puedo pagar esto? Señor, ¿te interesa que tengo este problema? Señor, ¿te interesa que he perdido el trabajo? Señor, ¿te interesa que estoy enfermo? Y lo estoy ahí zamaqueando. Despierta, despierta, ¿no? Despierta, Señor, ayúdame. Y ahí es donde empezamos a perder de vista, querido hermano, de la realidad de que el Dios que estamos mirando como Padre es un Dios compasivo. Que siempre se va a compadecer de nosotros. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas angustias que muchas veces nos invaden y que nos llevan a hacer la pregunta? ¿Le importa a Dios? Así como nosotros a veces lo hacemos, ¿no? ¿Le importa esto a mi esposo? ¿Le importa esto a mi esposa? ¿Le importa esto a mi padre? ¿Le importa esto a mis hermanos? ¿Cuántas veces nos invade ese sentimiento? No sé si a ti te ha he invadido, hermano, pero a mí me ha invadido varias veces, ¿no? ¿Le importará a fulano lo que me está pasando? ¿O a fulana lo que está, lo que está ocurriendo? Y eso muchas veces lo vinculamos hacia arriba. ¿Al Señor le importa? Y la Biblia nos muestra que Dios es un Dios de amor, de compasión. Es interesante que el apóstol Pedro usa una palabra que creo que tenemos que poner en acción. Pedro dice, echen toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Miren la palabra que usa, echa, cosa que no es fácil. Yo estoy seguro que cuando hay algo que a ti te atormenta, te angustia, por más que te quieres despejar, no puedes. Te acuestas con el problema, te levantas con el problema, desayunas con el problema, almuerzas con el problema y, y hasta postre, ¿no? el postre con el problema. ¿no? Todo es con el problema y está allí, 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 allí. El apóstol Pedro dice, como Dios es un Dios de amor... Como Dios es un Dios de misericordia, como Él es nuestro Padre que nos ama y tiene compasión, Él dice, echa. Otra versión dice, tiren, tiren. Lo que significa, hermano, literalmente que si tú estás con algo pesado, suéltalo. Si estás con una carga grande llevando sobre tus hombros, déjala. Pero no la dejes en el vacío, déjasela al Señor, porque Él que es compasivo, Él que es el Padre amoroso por excelencia, Él va a tener cuidado de nuestra vida. Por eso, si tú te estás preguntando, ¿le importa a Dios lo que me pasa? Yo quiero decirte que sí le importa. ¿Le importa a Dios si te enfermas? Sí le importa. ¿Le importa a Dios si te quedaste sin trabajo? Sí le importa. ¿Le importa a Dios si estás con un tremendo lío familiar o, o de trabajo? Sí, a Dios le importa. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de amor, el Dios de misericordia. Por lo tanto, hermano, la primera y gran cualidad que nosotros podemos entender y comprender aquí acerca de, de nuestro Padre es que Él es un Padre amoroso. Él es un Padre compasivo. Él es un Padre que nos está invitando a que le tiremos, ¿no? a que le echemos nuestro problema. No te quedes con el problema, no te quedes con la dificultad. Recuerda que a Él sí le importa, a Él sí le importa. Porque así como a los discípulos les pareció que el Señor está dormido, a nosotros también muchas veces nos va a dar la impresión como que Dios se durmió. Como que Dios está dormido, no atiende, no, no me presta atención. Está con sueño, como algunos en esta mañana creo que están con sueño todavía, ¿no? No, no, están despiertos ya, ¿no? Muy bien, lúcidos, con el corazón latiendo, muy bien. Entonces, creo que es allí donde nosotros tenemos que mirar esta cualidad tan importante de nuestro Dios. Segundo, Dios es un Padre. Como diríamos, permíteme usar por lo menos tres palabras. Dios es un Dios estable, firme, seguro, en quien se puede confiar. Dios no te va a decepcionar jamás. Nosotros como padres humanos decepcionamos muchas veces. Nuestros hijos se decepcionan de nosotros. Nosotros podemos decepcionar a otros. Como se leía esa poesía el día del el día del, del programa del padre, ¿no? De que cuando somos niños, mi papá es lo máximo. Pero a medida que vamos creciendo, ya mi papá no sabe nada, ¿no? Ya mi papá está pasado de moda, ya está viejo, tiene ideas, ¿no? Pero después que vamos madurando, ya vamos añorando y deseando que esté nuestro padre. Para que nos hable, nos diga, nos aconseje. Pues muchas veces nosotros hemos experimentado esos vaivenes. Donde a veces tenemos a nuestro padre aquí. ¿No? En, el, en, en las nubes, en los cielos. Y otras veces lo tenemos en el piso. Como diciendo, no, este no, no me sirve para nada. ¿No? ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión es mi padre! Con Dios no es así, hermano. Nosotros fallamos, es verdad. Nosotros decepcionamos. Pero la Biblia dice... Que Dios no cambia, que Dios es perfecto. Hay un pasaje que vamos a leerlo, el segundo hermano o hermana. Santiago 1, 17. A ver quién lo encuentra. Santiago 1, 17. Santiago. Aquí yo lo estoy buscando en mi Biblia nueva. ¿Ya lo tienen? Santiago. A ver, ¿qué dice hermana Violeta? Muy bien. Noten, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay qué, no hay mudanza ni sombra de qué, de variación. En otras palabras, Dios nos está mudando de parecer a cada rato. No es de los que varía, que ahora te dice sí, mañana te dice no. Por eso que una de las grandes cualidades que nosotros podemos decir de nuestro Dios es que Dios es un Dios firme, es un Dios estable. Nosotros como padres muchas veces somos inconstantes y volubles. ¿Cuántas veces un hijo ha dicho de su padre... Para tal cosa, debemos esperar cómo amanece. Si amanece contento, a buena hora. Pero si amanece molesto, no sabemos qué va a pasar. ¿No? Eh, si un padre ha tenido un buen día, es muy amoroso, muy cariñoso. Pero si ha tenido un mal día, es rudo, es malo. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que, que, que nuestro Dios no actúa así. El Señor no actúa de acuerdo a su ánimo. No es que el Señor se levanta hoy en la mañana y dice, a ver, ¿quién se ha portado mal? Le voy a tirar un rayo, ¿no? ¡Prah! Un rayo del cielo para que algo le pase, algo sufra. Dios no está en esa acción. Nosotros sí, nosotros como humanos muchas veces si estamos fastidiados y molestos y con problemas. Actuamos mal con nuestros hijos. Como dicen, lo, los menores pagan los platos rotos de muchas de las cosas que empezamos a vivir y a sufrir. Y es ahí donde nosotros tenemos que recordar lo que la Biblia dice, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y además dice el profeta Malaquías, yo el Señor no cambio. Y creo que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Por ejemplo, cuando hacemos promesas, promesas a los hijos, que les prometemos una cosa y ya por cierta, por A, por B, por C, cambiamos de parecer. Todo eso crea decepción, desilusión y hace que mucha gente no confíe, no confíe en su padre. Y eso lo lleva como consecuencia en un futuro <coughs> a no confiar en Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, vamos a descubrir que Dios cumple su promesa. Que para Él sus promesas son amén. Sí, que Dios no es un Dios voluble. Dios no varía. Dios no se está mudando. Dios se mantiene firme y estable. Por lo tanto, es digno de nuestra confianza. Y si hay mucha gente y muchos padres que pueden habernos dicho cosas y que después cambiaron y variaron y nos desilusionaron, pues yo quisiera que cuando pienses en Dios, pienses diferente. Porque Dios sí es firme. Porque Dios sí es de palabra. Porque Él tiene su palabra eterna que no cambia, que no varía. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza y nuestro corazón. Tercera cualidad. Dios como Padre, ¿saben cómo actúa? Él es un Padre... Presente. Repito, Él es un Padre que está presente. La Biblia pone esto muy claro. Dios no está lejos. Él está cercano para los que le buscan. Dios no es como muchos padres en los tiempos modernos que, que, que no paran en casa. ¿Cuántos hijos han crecido y su Padre no ha estado presente? Y vamos a poner motivos justificados. Trabajo, ¿no? viajes. ¿Cuántos colegas míos, pastores, tienen que manejar este tema con mucho cuidado? Porque por causa del ministerio han tenido que viajar, predicar, ir por aquí, ir por allá, y casi nunca han estado en casa. Nunca han tenido tiempo para estar con los hijos y con la familia. Por causa de la obra, por causa del ministerio. Pagaron un precio muy alto. Y eso a la larga trae su consecuencia, se cobra, pasan factura, los hijos pasan factura. Y, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que un padre se caracteriza por ser un padre presente. Porque está presente allí en las buenas y en las malas. Mira lo que dice Hechos 17.27. Hechos 17.27. A ver, ¿quién es el tercer hermano que va a leer este verso? Hermana Lili, puesta de pie, a todo pulmón. Muy bien, Dios no está lejos. Esa es la manera de poder decir, Dios está cerca. Dios siempre va a estar presente. Nosotros hemos tenido padres ocupados, tal vez. Pero Dios nunca ha estado ocupado. Dice la Biblia que el Señor está cerca para todos los que le invocan. Un padre te puede haber dicho a ti, espera, espera. Pero papá, espera, ¿no? O en otro momento te atiendo. Dios no. Dios te atiende inmediatamente. Él no está ocupado. Y esa es la manera de actuar de nuestro Dios. Él no te va a postergar, Él te va a escuchar ahora. Si tú ahora lo buscas a Dios, Él te atiende. Él siempre va a tener tiempo para cada uno de sus hijos. Porque Él es el Padre eterno, el Dios todopoderoso. Otro detalle más. La Biblia dice que Dios se deleita en satisfacer nuestras necesidades. Nosotros como padres humanos, es verdad que a veces tenemos limitaciones económicas para poder satisfacer todas las necesidades que, que nuestros hijos puedan tener. Pero por lo menos las necesarias y las que están en nuestro alcance, un padre debe deleitarse en dárselas. Lo que se puede y lo que es necesario debe ser un deleite. No, no, es, no es una obligación, no es un castigo. ¿Cuántos padres creen que porque le dan educación, le dan comida y le dan techo a sus hijos, ya, ya es como que, que están dando demasiado? Eso debe ser un deleite, un disfrute, por lo menos las necesidades básicas. Yo entiendo que a veces hay limitaciones, que no podemos comprar todo lo que nos piden. Pero por lo menos lo que se puede, hacerlo con deleite. Aunque te lo hayan pedido mil veces, hacerlo con deleite. No lo debemos tomar como, como ah, ¿no? Qué carga, qué fastidio, lo tengo que hacer. Sino, el Padre debe deleitarse. Por eso que la Biblia dice así: si ustedes saben dar eh, buenos regalos, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos os dará lo que los pidan, lo que le pidan? O sea, si nosotros siendo malos, siendo humanos, estamos dispuestos a satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Lo que quiere decir que nuestro Dios, como Padre, Él siempre va a estar presto a satisfacer nuestras necesidades. Él no se va a cansar, hermano. Tú puedes ir a su presencia un millón de veces. Porque, noten, de dónde nace ese sentimiento que hay veces uno puede tener con Dios. Y decir, no, pero de repente ya se aburrió con mi pedido. De repente ya lo cansé. ¿De dónde nace? Muchas veces nace porque en, 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 la, en la práctica hemos tenido tal vez esa experiencia con alguien cercano. O probablemente con nuestro propio padre. Que nos ha hecho sentir que lo hemos cansado. Que lo hemos aburrido con nuestro pedido. Y por eso que ya nosotros a veces nos limitamos y no queremos pedir nada a Dios. Porque creemos, creemos que Él nos va a dar el mismo trato. Cuando es todo lo contrario. Cuando Dios va a abrir su corazón y Él, como dice la Biblia, se va a deleitar en satisfacer nuestras necesidades. No solamente eso. El Dios que está presente se identifica con nuestro dolor y con nuestras heridas. Nosotros mucho, muchas veces como padres actuamos como, como decía Rodrigo el día viernes, ¿no? Eh, como machitos, ¿no? Él usa es la palabra, ¿no? Como machitos. Eh, y, y, y no nos identificamos con el sentimiento de nuestros hijos. Si un hijo llora, no llores, ¿no? Si un hijo está sufriendo, no sufras. ¿no? Así como que es cosa nomás de, de ¿no? a, a apretar un botón, ¿no? ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Y, y ahí los tenemos, ¿no? Eh, y, y la Biblia nos enseña todo lo contrario dice que el Señor está cerca con los quebrantados de corazón y que está dispuesto a salvar a los que están aplastados en el espíritu. Y esa es la manera de actuar del Señor. Él está cerca con los quebrantados, porque Él como Padre se identifica. Tú estás llorando, tú estás triste, tú estás preocupado, angustiado. Ahí está el Señor a tu lado, para hacerte cariño, para acompañarte, para fortalecerte, para animarte y no para decirte ya, 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 ¿no? No, ya, para, 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 no me fastidies con tu llanto, ¿no? Eh, para eso no está el señor, el señor. Al contrario, si estás llorando, Él se va a identificar con tu llanto. Él llora con los que lloran, se goza con los que se gozan, se alegra con los que se alegran, porque así actúa nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él está presente. Él no nos ha dejado allí abandonados, Él está presente en todo momento de nuestra vida. Y para terminar, cuarta y última cualidad. Él es un Padre justo Y no solamente justo, sino poderoso Él puede manejar cualquier problema, mi hermano Nosotros Hay una etapa en nuestra vida en que vemos a nuestro Padre Como el que nos puede resolver todo Pero como decíamos, a medida que uno va creciendo Después ya creemos que nuestro Padre no sabe nada No nos puede hacer nada no nos puede resolver nada. ¿Eh? Eso es muy humano. Pero en el caso de Dios, no pensemos así. Dios es un Dios poderoso que Él sí va a poder actuar en cualquier necesidad. ¿Qué problema puedes tener tú? Que Dios no lo pueda manejar. Hay un cuarto verso que es el que yo voy a leer. Lucas 1.37 que dice que para Dios no hay nada imposible porque no hay nada imposible para dios y si quieres míralo ahí en tu misma biblia lucas capítulo 1 versículo 37 para dios no hay nada imposible todo es posible para dios te das cuenta hermano esta última cualidad nos hace ver que dios es un dios de poder que él como padre nos muestra no solamente su justicia, sino también su señorío, su poderío. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que una vez más levantar la mirada y ver a nuestro Dios como Padre. Ahora se dan cuenta por qué Jesucristo, cuando nos da la oración modelo, comienza diciendo Padre Nuestro. Porque Él quiere que lo veamos a Dios como Padre. Y Dios como Padre es compasivo. Como padre es una persona firme, estable. Como padre está presente. Y como padre es justo. Pero sobre todo tiene poder. Nosotros como padres somos vulnerables. Tenemos errores, tenemos fallas. Y no tenemos todo el poder. Hasta estamos expuestos a que nos den golpe. Como el diálogo que tuvieron dos niños. Esos niños que siempre quieren demostrar que uno es más que el otro, ¿no? Le decía Un niño le decía al otro, mi papá le puede pegar a tu papá. Y el niño le dice, ah, sí, claro, porque mi mamá también le pega a mi papá, ¿no? Entonces, <risa> es probable, es probable que, que, que le pegue el tuyo también, ¿no? Eh, ¿Qué nos muestra esto? Que los padres humanos nos pueden pegar, nos pueden hacer daño. Pero a nuestro Dios, mi hermano, nadie le pega. El Dios que nosotros tenemos como Padre es un Padre eterno, es un Padre justo, es un Padre poderoso. Pues bien, ¿qué importante es entonces para terminar? El que podamos darnos cuenta si estamos bien relacionados con Dios como Padre. Él quiere tener esa relación con nosotros. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Miren. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice... Eh, padre no es... El que engendra. Sino el que... El que cría. Ese es el padre. Quiere decir que... Hay personas que pueden tener... Muchos hijos. Pero padre, padre... No son. Tienen un montón de hijos, pero padre... Esa relación de padre no lo son. ¿Okay? ¿Por qué menciona esta frase? Porque Dios... A toda la raza humana la creó. Pero él no tiene relación de padre-hijo e hijo con todos. No todos son hijos de Dios. No todos pueden decirle a Dios, padre. Pero sí somos creación de Dios. ¿Captan la idea? Toda la raza humana Dios la creó. Pero sin embargo muchas de esas criaturas de Dios... Tienen la insolencia de ser indiferentes al Padre Eterno. Tienen la insolencia de rechazarlo. Tienen la insolencia de ser rebeldes a Él. En otras palabras, no tienen una relación de padre a hijo. Ni siquiera lo consideran y muchos ni siquiera creen en Él, a pesar de que les da la vida y los creó. Por eso, cuando hablamos de la relación que debemos de tener nosotros, con nuestro Padre Celestial. Creo que tenemos que volver a nuestros principios, de cómo es que yo me relaciono con Dios como Padre. La única manera de relacionarme a Dios como Padre es desde el momento en que yo lo reconocí como mi Salvador. El único camino para llegar al Padre, la Biblia lo dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que ir al Padre. Tener una relación con el Padre, y la única manera de relacionarnos con el Padre es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso necesitamos, en un momento de nuestra vida, habernos arrepentido, haber confesado nuestros pecados delante de Dios, y haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Así es que empezamos a ser hijos de Dios, y así es que podemos nosotros ahora decirle, Padre. Hay mucha gente que le dice padre, pero lo dice porque, así como decir este amplificador, no parlante. ¿ok? Este es un parlante y se acabó. Pero yo no tengo ningún vínculo con ese parlante. Este es un púlpito. Púlpito, le puedo decir, miren. Y es verdad, es un púlpito. Ahí está, es de madera, medio marrón. Pero ¿de qué manera afecta eso en mi vida? En nada. Y de la misma forma, mucha gente dice... Dios, Dios existe, Dios hace esa obra, pero la pregunta es, tú tienes relación de hijo padre, él es tu papá, le puedes decir papá, estás experimentando el amor de Dios, estás experimentando que Dios es estable, que Dios es firme, que Dios está presente, que te cuida, que te atiende, que te engríe, que te bendice, que también te, ¿no? te disciplina. ¿No? Te ponen orden, porque no solamente todo es cuchicuchi, ¿no? También hay ¿no? orden, norma, disciplina, en donde se siente la mano y la firmeza de un Padre amoroso, porque el Padre que ama también disciplina. Todo eso, querido hermano, nos debe llevar a mirar una nueva dimensión de Dios como Padre. A que tal vez los esquemas que nosotros hemos tenido propio de nuestra crianza, propio de la formación o del ejemplo que yo he recibido de mi padre o del ejemplo que he recibido de otros padres, tal vez me ha llevado a tener conceptos, conceptos muy humanos que han deteriorado, que han afectado. Por eso que a veces, ¿cómo nos cuesta vincularnos a nuestro Dios como papá? Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú le puedes decir adiós papito? Tú eres mi papito, tú eres mi papá, tú eres mi papá precioso, mi papá lindo, mi papá amoroso. O solo estás así, ah, no ahí. No lo respeto, lo reverencio, creo en él, pero mi papito todavía no ha llegado a esa intimidad. Y esta mañana mi intención, ya que estamos celebrando el día del Padre, es invitarte, hermano, a que des un paso más. Que no solamente sea el Dios majestuoso grandioso, sino que también sea tu papito, ¿no? Ese que, que, que te hace experimentar la verdadera realidad de un padre, que tú te des cuenta que él es amor, que él es firme, que él está presente y sobre todo que es justo y poderoso, que nadie le pega a Dios, ¿no? A mí como padre o a mi padre le pueden pegar pero a mi Dios nadie lo toca. Él es poderoso. Nadie le puede pegar. Ni la suegra, ni nadie. No, nadie lo toca. Porque Él realmente se puede mantener firme y estable por los siglos de los siglos. Por eso, mi hermano, en una frase, el Señor quiere que nos, relacionamos, nos relacionemos con Él como Padre. Nosotros somos hijos, Él es Padre. Y el Padre... Tiene su manera especial de tratarnos. No solamente lo mires así, con respeto. Hay que tenerlo respeto. Pero Él también es tu papito. Que quiere tener esa relación afectuosa, cariñosa, en todo el sentido de la palabra. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y vamos a acercarnos a nuestro Dios. Él está aquí con nosotros. Y esta mañana, pues qué mejor para recordar que tenemos un papá. Tal vez los padres nos pueden haber decepcionado, mi papá me puede haber decepcionado. Pero yo quiero invitarte, hermano, a que contemples, si no tienes padre, a que contemples la realidad del padre que sí te ama, que sí está contigo, que sí quiere demostrar una vez más su cuidado y su amor por nuestra vida. Padre, queremos darte gracias, porque tú eres nuestro Padre. Señor, queremos experimentar esa relación de Hijo a Padre. Perdónanos si te mantenemos, Señor, a la distancia. Creemos en ti, pero estás distante. En esta hora, Señor, queremos experimentar esa cercanía, dándote lugar del Padre que nos ama y del Padre que está presente en todo momento. Ayúdanos, Señor. Despeja, tal vez, las fallas que como humanos podemos haber cometido, que nos ha desilusionado. Tal vez cuando pensamos en el modelo humano de Padre, no, no tenemos una buena imagen. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender cada vez más que Tú eres el Padre por excelencia. Gracias, Señor. Gracias por esas características que nos muestran de cómo eres Tú. En Tus manos nos ponemos. Y gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.